0: Me and You, vivre ensemble
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me and You, c'est le podcast du vivre ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunité d'apprentissage. Ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de cinq enfants.
2: Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de deux filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité
1: sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers pas de parents, du développement du bébé, des chamboulements de la parentalité et des émerveillements de celle ci aussi. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous sommes très heureuses d'accueillir Caroline Coupé, aka Carotte et Moutard sur les réseaux sociaux. Caroline est infirmière puricultrice au service PMI, mais aussi illustratrice et autrice, avec Nadege, nous avons la chance qu'elle ait illustré les couvertures de certains de nos livres publiés aux éditions Erol. Ses illustrations sont aussi douces que percutantes et bienveillantes, et vous pourrez retrouver son travail sous forme de livre édité chez Larousse et intitulé Grandir avec toi. On vous le conseille, c'est une pépite. Bonjour Caroline <rire> Bonjour les filles alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui vraiment on est super heureuse de pouvoir te poser nos questions est-ce que pour commencer tu pourrais eh bien, nous présenter ton parcours et puis nous expliquer comment tu es devenue infirmière puéricultrice et puis ensuite ce qui t'a poussé à te lancer dans l'illustration ok et eh bien du coup je vais
0: inverser le sens de la question et je vais dire que je fais du dessin depuis toujours en fait déjà de base ça fait vraiment partie mmh. de moi euh, depuis que je suis toute petite Et euh, en fait, je suis infirmière depuis. Enfin, j'étais infirmière depuis 2013. J'ai exercé euh, 7 ans en neurochirurgie adulte. Et euh, en fait, pendant pendant ces années, il y a eu la période Covid. Et la période Covid, je pense que ça a été hyper difficile pour tout le monde, mais ça a été particulièrement éprouvant, euh, ben, en tout cas pour moi. Moi, personnellement, je l'ai vécu de façon vraiment très violente. Et euh, les illustrations sur Instagram, elles ont commencé en fait à ce moment-là. Parce que j'ai eu envie de partager euh, à la fois ce que je vivais moi partager un peu mes émotions et aussi euh, bah, partager au monde ce dont on était témoin, nous, à l'hôpital, parce que c'était vraiment euh, horrible. Et donc, c'est la première expérience que j'ai eue de partage vraiment d'expérience sur Instagram et j'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir les retours des personnes, pouvoir en échanger. Et euh, à la suite de cette période Covid, j'ai eu un gros ras-le-bol de tout et j'ai eu envie de bouger. Et du coup, je me suis dit, allez, je retourne à mes premiers amours, la petite enfance avait déjà une sensibilité un peu particulière aux neurosciences, d'où la neurochirurgie aussi. Enfin, la neurochirurgie c'était hyper passionnant. Et donc, je me suis inscrite à l'école de puER J'ai eu le concours. On a déménagé en Normandie. Retour aux sources. Et en fait, pendant l'école de Pierre, bah alors là, ça a été plus que la révélation. quoi. On s'est dit, mais enfin à chaque fois avec mes collègues, on se dit, mais ça, en fait, tout le monde devrait le savoir. Même pas que enfin, les parents, mais pas que les professionnels, mais tout le monde, en fait. Et donc, bah, j'ai commencé à me dire, bah, je vais partager un peu sur Instagram. Et puis, voilà. C'est parti, c'est vraiment parti de tout ça, quoi. Ouais.
2: Alors moi, je confirme puisque je te suis aussi sur les réseaux depuis un bon petit moment et ce que j'apprécie justement, c'est parce que là, on parle d'illustration, mais au final, c'est beaucoup d'illustrations pédagogiques que mmh. tu fais, que ce soit effectivement sur le développement du bébé, le développement de l'enfant, sur l'éducation de façon plus générale, sur une, une éducation sans violence dite éducative ordinaire et euh... Et ces illustrations, donc là, tu en as fait euh, un livre qui s'appelle « Grandir avec toi », euh, qui est absolument merveilleux. Et du coup, à l'intérieur de ce livre, justement, tu proposes plusieurs solutions pour déjà accueillir bébé avec le plus de douceur ouais. possible. Et tu expliques qu'à la naissance, euh, le bébé est confronté à des milliers de stimuli, de nouvelles sensations, que tout est différent du monde donc intra-utérin, donc de quand il était dans le ventre de la maman. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les changements que le bébé traverse Est-ce que chaque famille peut mettre en place justement euh, bah pour vivre euh, ses, ses premiers instants de
0: vie Donc en fait, ouais, les parents ils vivent un profond changement euh, dans leur quotidien, hein, dans leur identité. Euh, c'est vraiment une grosse bousculade et l'enfant il en vit une aussi. Parce qu'en fait, quand il était vraiment euh, dans l'utérus... Euh, de la maman, bah, finalement, il était tout contenu. Il était dans un milieu aquatique, chaud. Il était bercé en continu. Il entendait des sons en continu, les sons du corps de la maman. Euh, il respirait pas. Et, en fait, c'était amené par le placenta, mmh. par la circulation sanguine. Il n'y avait pas d'air, en fait, dans les poumons. Il n'entendait pas sa voix. Il n'avait pas encore la possibilité de produire des sons. Enfin, vraiment, là, on peut faire une liste qui ne peut pas être exhaustive, en fait, parce que finalement, y a... c'est tellement énorme. Il y avait toujours une température vraiment... Euh enfin toujours la même finalement, donc il ne connaissait pas le changement. Il était dans quelque chose de très très stable finalement. Et quand il vient au monde, il y a l'effort, euh, il, y a, il y a énormément de, de tensions autour de l'accouchement, il y a la tension du corps de la maman, euh, il y a plein de changements qui se mettent en place pour, que, pour qu'il soit capable de respirer justement au moment de la naissance, capable de, de gérer en fait l'adaptation à la vie extra-utérine. Et donc il faut vraiment en avoir conscience de ça, parce que finalement bah, ce n'est pas facile d'être un bébé. Et pour pour accompagner ça, moi je dirais que ce qui est super important d'avoir en tête, bah c'est comment est-ce qu'il était dans l'utérus finalement. Donc en gros, il était était contenu, donc bah on va le contenir un maximum dans les bras, on va essayer de limiter les les stimulations, surtout pendant le séjour à la maternité, parce que le séjour à la maternité, euh, alors quand on accouche en maternité, euh, il y a beaucoup d'allées et venues, il y a beaucoup de visites, parfois il y a le bruit, des scopes, etc. Donc en fait, il faut vraiment essayer de limiter un maximum pour pas que l'enfant il ait toujours plein de petites stimulations qui viennent perturber sa, son besoin de continuité et de, et de calme, en fait, finalement, et de douceur. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'en fait, bah, les bras, c'est quand on veut. Euh, on lui fait des petits bisous, on peut lui faire des caresses. Alors attention, pas des petites caresses guillies, il faut mieux faire vraiment avec, à pleine main, pour englober, contenir, enfin vraiment être très doux dans ses manipulations quand on le porte, et toujours le garder contre soi, parce qu'il a besoin de rétablir une continuité, en fait, après la naissance. Voilà, je pense que c'est à peu près ça, en fait, qu'il faut retenir, surtout. Et ne pas hésiter, à si on peut, à mettre des barrières. Quand y a... enfin, c'est-à-dire que mettre un stop un peu aux personnes qui viennent trop souvent visiter, euh, ne pas hésiter à dire, voilà, là, on a besoin aussi, nous, en tant que parents, de... d'être dans notre petit cocon, finalement, parce que le bébé, il a besoin de son cocon, mais les parents aussi. Et euh, c'est aussi le rôle des soignants, hein, de, d'accompagner les parents là-dedans. Voilà.
1: Mmh. Ouais, merci de rappeler ça, l'importance de cette bulle que l'on peut créer avec mmh. son bébé, avec euh, le coparent, et cette, euh, l'importance de cette douceur, ce lien. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des conventions sociales qui font que, ben, à la maternité, on va venir rendre visite au bébé, et du coup, il y a la maman qui vient, la belle-maman, beau papa, les cousins, les cousines, les copains, les copines... Et on a envie de, de, de bien faire, voilà, de présenter le bébé, etc. Mais c'est vrai que c'est au détriment, finalement, du repos, déjà, de la maman, du bébé et ah, de bon. ce lien qui c'est tu sais, quoi. Donc, euh, merci, merci, merci de le rappeler, de dire que c'est naturel d'avoir aussi son bébé contre soi, parce que là, c'est pareil. Il oui. y a peut-être des mamans qui va dire, voilà, ouais, mais tu le portes trop, là, regarde, il a un petit berceau à côté, pose-le dans le berceau. Donc, merci de dire que ce besoin-là, il est physiologique, il est naturel. Oui. Et... Et, et juste peu. là, je,
2: quand, quand Mélodie, là tu parles, tu sais, du berceau, ça, je, ça me fait sourire, enfin ça me fait rire, parce que je me souviens quand je suis devenue maman, donc pour la première fois, et que j'étais, donc j'ai accouché à la maternité, et mon mari m'avait porté des sushis, parce que vraiment, je prends <rire> des sushis après <rire> cette grossesse, et je me souviens, donc on, on s'est assis tous les deux à la table, dans, dans notre petite chambre, hein, Rikiki. Et donc j'avais posé ma fille dans son berceau, et donc elle était de l'autre côté du lit, parce que bon, les chambres sont quand même assez euh, étriquées. Et on commence à manger, puis je tourne la tête, et je la vois dans ce berceau, en plexiglas, là, tu vois, tout le truc transparent. Et puis je la vois qui nous regarde, alors elle était toute calme, hein. Puis je regarde mon mari, puis d'un coup je me mets à pleurer, je me regardais toute seule, elle est trop loin. Je me suis dit, mais du coup je suis allée la chercher, et tu vois, c'était... Mais, mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, quoi Et Mais vraiment, je me revois, j'ai fondu en larmes de me dire « ma fille est dans ce truc, loin de moi », alors qu'elle était... Euh, je te dis, il fallait juste contourner euh, mon lit, quoi. Mmh. Elle était à deux mètres. Oui, c'est mais c'est vraiment, effectivement, de ne pas l'avoir sur moi, contre moi, ça avait suffi euh, mmh, à me oui. déclencher
0: euh, des larmes. Mais il faut aussi apprendre Depuis à gérer... Je... Enfin, la maman, elle doit apprendre ça aussi, à gérer la séparation, parce que c'est une séparation aussi pour la maman, finalement. Et le, Et le papa, parce qu'il y a une autre relation... Quand le bébé il est in utéro, enfin, c'est, c'est pas du tout la même relation en fait, et donc il y a de toute façon une séparation parce qu'il y a un profondément changement, enfin, un, prof, un profond changement en fait là dedans. Enfin vraiment, c'est hyper important de s'en rendre compte, je trouve.
1: Mmh. Carrément. Et il y a un autre gros, gros sujet euh, autour des premiers pas de, de parents, quelque chose peut-être auquel on ne s'attend pas trop. Ou alors, les copains nous ont dit Ah, bah, tu vas voir, profite de pouvoir dormir, parce que quand il sera là, ce ne sera pas la même chose. Mmh. Je pense que tant qu'on ne l'a pas encore vécu, on ne mesure pas le chamboulement que, que ça peut créer. Après, oui, il y a une infime minorité de bébés qui va faire ses nuits, entre guillemets, assez rapidement. Euh, pour la majorité, il faudra attendre quelques mois euh, avant que ce soit le cas, voire quelques années. <rire> en tout cas, c'était le cas pour les miens. Euh, du coup, je parle du, ben, voilà, du, du sommeil. Quoi. Et autour du sommeil, donc, autant ça, ça crée vraiment une grosse préoccupation au niveau des parents, mais il y a aussi plein d'idées reçues qui circulent. Et parfois, ben, ça crée une grosse confusion euh, chez les mamans, hein, chez les papas. Quelles informations autour de ce sujet-là te semblent importantes à partager alors, euh, en tout cas, ça reste une préoccupation qui dure
0: plusieurs années, hein, le sommeil de l'enfant dès tout petit, euh, dès la naissance, et puis c'est vrai que ça dure assez longtemps. Euh, en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règles un peu générales pour tous les bébés, finalement, c'est... mais c'est comme pour tous ses besoins. C'est, euh, en gros, les règles générales, c'est qu'il faut favoriser un environnement le plus calme et euh, serein possible. Bien sûr respecter les règles de sécurité liées à la prévention de la mort inattendue du nourrisson enfin euh, mettre en place vraiment toutes les recommandations des professionnels autour de tout ce qui est risque du coup lié au développement de l'enfant même par rapport à la plagiocéphalie tout ça donc ça c'est règles un peu générale pour la qualité du sommeil donc j'ai dit pas de surstimulation et euh, être attentif en fait c'est ça le plus important être attentif à ces petits euh, à, à ces signaux ces signaux corporels finalement ce qu'il faut bien comprendre c'est que chaque enfant est différent, chaque enfant a une façon de dormir finalement euh, différente, a des rythmes différents qui sont aussi liés à l'histoire de la famille, à, aux, à ses émotions, aux émotions des parents. Il enfin, y a des choses qui sont générales et qui s'adaptent à tous les enfants, mais quand même, il y a des, vraiment beaucoup de variations individuelles. Et je crois que le, la meilleure chose à apprendre aux parents, c'est d'observer leur, euh, leur enfant. Et euh, c'est en l'observant qu'on finit par comprendre ses rythmes et ensuite pouvoir les appréhender. Par rapport aux idées reçues, il y en a plusieurs qu'on combat, on peut dire que c'est un combat <rire> au quotidien, notamment bah moi, quand je fais des consultations de puériculture, c'est concrètement la peur de l'habituer au bras. Il ne faut surtout pas qu'il s'endorme dans tes bras, parce que là, ça va être catastrophique, tu vas l'habituer. Ça, c'est une pression qui est particulièrement importante au tout début, dès le retour à domicile, d'ailleurs, généralement. C'est une pression de l'entourage familial, mais parfois, ça peut être aussi une pression par rapport à un futur mode d'accueil de l'enfant. On a beaucoup de parents qui disent ah, « là, c'est catastrophique, il est endormi dans mes bras, mais comment va faire l'assistante maternelle ?» J'ai fait le rendez-vous avec elle et elle me dit qu'il ne faut surtout pas lui donner cette habitude-là. En fait, moi, ce que je dis aux parents, c'est que bah, déjà, c'est faux. C'est... <rire> il n'y a pas de mauvaises habitudes. En fait, il n'y a que des habitudes. Que si cette habitude-là, elle, elle correspond aujourd'hui, bah, c'est très bien que l'assistante maternelle, ce sera autre chose, il n'y aura pas les mêmes enjeux, ce sera pas le même cadre, et qu'en plus de ça, bah, si elle aussi, elle peut l'endormir euh, dans les bras, bah, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. quoi. Donc ça, c'est vraiment the grosse euh, idée reçue. Et euh, la deuxième idée reçue, qu'on entend beaucoup aussi, c'est, attention, il faut pas trop le laisser dormir en journée, sinon il ne va pas bien s'endormir la nuit. Euh, et ça, en fait... Euh, c'est super dur parce qu'on a beaucoup de parents qui sont en grande difficulté et qui rentrent dans une forme de cercle vicieux. C'est-à-dire, euh, bah, je vais réveiller mon enfant pour qu'il dorme euh, plus cette nuit parce que je suis trop en galère le soir, euh, parce qu'il pleure trop et que j'arrive pas à l'endormir. Mais finalement, en diminuant les temps de sommeil dans la journée, bah, l'enfant il est plus fatigué, il est plus stressé et il s'endort encore moins bien la nuit. Donc ça, c'est vraiment la deuxième grosse idée reçue. Je trouve qu'il faut euh, vraiment accompagner en fait pour changer les mentalités.
2: Voilà. Et je te rejoins totalement parce que c'est pareil pour accompagner aussi les familles, bah notamment par rapport au sommeil de leur bébé ou de leur enfant. Euh, c'est vrai que c'est une appréhension qui revient beaucoup, en tout cas autour du fait de « bah oui, mais s'il dort trop la journée, il dormira moins bien la nuit ». Et je te rejoins totalement quand il y a trop de tension, trop de stimulation aussi, hein, parce que bah, le sommeil, ça permet de stopper malgré tout toutes les, les stimulations, hein, qu'elles soient auditives, visuelles, etc., ça permet d'avoir des temps off, d'avoir une bonne répartition, des temps de veille, de sommeil, enfin bref, d'avoir un, un bon équilibre. Et ça aide, au contraire, à les bébés à mieux dormir après la nuit. Donc, c'est au contraire important qu'ils, qu'ils puissent avoir bien leur temps de sieste en journée. Et c'est vrai que, tu vois, mercredi, là, j'ai fait une intervention dans un RPE, donc dans un relais petite enfance, il y avait des assistantes maternelles et il y avait des parents. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais moi, je pense que euh, je, je serai complètement <rire> perdue ou dépassée. Enfin, je suis contente de ne pas devenir euh, maman en 2024. En fait, je suis, je suis contente d'avoir été, enfin, euh, euh, d'être vraiment devenue mère euh, il y a plusieurs années de ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, Beaucoup de choses qui ont changé. Donc, effectivement, on a les neurosciences qui sont arrivées, on a beaucoup de connaissances par rapport au développement de l'enfant, en termes d'éducation aussi. On a beaucoup avancé. Voilà, il y a euh, des choses par rapport. Euh, bah, voilà, on ne peut pas forcément faire tout comme on faisait avant. Hein, je pense notamment aux tapes, aux fessées, etc. Tout ce qui va être violence euh, euh, physique, verbale sur les enfants, hein, qui était autorisé encore euh, en France jusqu'à il y a quelques temps.
1: Mmh. Euh,
2: et malgré tout, voilà, il y a des choses qui changent, mais c'est vrai que les parents parfois se sentent démunis, il y a une grosse pression aussi qui, qui pèse sur leurs épaules pour bah, bien faire. Et, et du coup, c'est vrai que bah, ils peuvent se retrouver en, en difficulté pour pour certains. Et comment est-ce que tu penses que les professionnels justement, de santé, de la petite enfance, pourraient accompagner les parents pour bah, les aider à, à retrouver un sentiment de compétence Parce qu'au final, c'est, c'est ça, c'est que un peu comme, si, euh, comme s'ils se sentaient dépossédés ou qu'ils osaient plus faire confiance ou confiance à ce qu'ils ressentent et qu'ils avaient besoin d'être, d'être aussi euh, rassurés. Co-
0: comment est-ce qu'on peut les aider en tant que professionnels eh ben, Je trouve que c'est un enjeu très important de, des métiers euh, en général, que ce soit de, des professionnels de la santé et ou des professionnels de la petite enfance. En fait, on a un énorme job euh, pour apprendre aux parents d'abord à, à créer un lien de confiance avec nous et pour qu'ensuite euh, ils soient quand même assez sensibles à ce, qu'on peut, à ce qu'on peut finalement leur dire. Et ce qu'on doit leur dire, c'est finalement euh, regardez, regardez ce que vous faites, c'est génial. Enfin, c'est vraiment ça. Mais euh, notre rôle à nous, c'est vraiment de valoriser les compétences des parents. Euh, soit en. Moi j'adore en fait les moments où on pointe euh, les compétences. Euh, de l'enfant et celle du parent. Par exemple, un enfant qui va regarder sa maman, on va lui dire Mais regardez comme euh, il vous regarde, vous. Euh, et regardez là ce que vous faites, euh, comment il réagit. Et en fait, c'est de cette façon-là, moi je trouve ça super important. Je trouve que c'est vraiment mon cœur de métier, enfin, et le cœur du, de, des métiers, en fait, de l'accompagnement à la parentalité, finalement. Et ça, c'est super important. Sauf que pour pouvoir le faire, je trouve qu'il faut d'abord travailler sur le lien de confiance qu'on a avec les parents qu'on accompagne. Et ça, c'est tout un job, en fait. Parce que euh, les parents, si on leur dit euh, de but en blanc euh, « Oh, regardez ce que vous faites, c'est génial, comment elles vous bah ça n'a pas forcément le même impact quand c'est un professionnel en qui on a confiance qu'il le dit ou quand c'est un professionnel lambda qu'on rencontre pour une première fois et avec qui on n'a pas forcément de lien. Donc, je trouve qu'il y a vraiment ces deux axes-là. Moi, il y, y a un moment vraiment que j'adore dans toutes euh, les consultations puaires qu'on appelle les permanences, du coup. En fait, c'est le moment où le bébé, il a un body. C'est, donc, c'est pas on commence à le déshabiller, etc. Et c'est le moment où moi, je me présente. Donc je, dis, euh, je lui parle en fait, mais même tout petit, même, même si là, euh, ça fait quatre jours qu'il est né. Quoi. Euh, donc je lui dis bonjour, je m'appelle Caroline, tu ne me connais pas encore. Enfin voilà, je commence à, à parler un peu et en fait euh, ben, on, on parle. Et après je relâche la place aux parents. Et en fait le parent il fait souvent un peu la même chose après. Parce qu'on lui montre finalement une certaine posture avec son enfant. Et en fait rien que de nous voir faire... On n'y pense pas forcément, en fait, à faire ça. Et bah ben, le parent, après, il le fait et se l'approprie. Ça, c'est trop chouette, parce que ça crée un truc de dingue. Nous, après, on, se met, euh, on est vraiment extérieur à la scène et on laisse vraiment toute la place aux parents avec son enfant. Et en fait, c'est juste ça, des fois, valoriser les compétences des parents. C'est aussi leur, leur laisser de la place pour qu'ils fassent, euh, sans se sentir jugés, et euh, qu'ils se laissent la liberté de pouvoir parler à leur enfant, par exemple. Et il y a beaucoup de parents qui disent « Oh, ben, j'aurais pas osé lui parler comme ça. » Enfin, c'est... Et du coup, c'est chouette, c'est trop marrant. On dirait qu'il m'écoute. Ben oui, en fait, on dirait pas « Il vous écoute, quoi. » Enfin, je trouve ça vraiment chouette. C'est comme ça qu'on valorise les compétences parentales. C'est vraiment un truc que j'adore, ça.
1: Et c'est beau ce que tu décris parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend le mieux euh, par mimétisme, en observant, et plutôt que de donner des injonctions, tu vois, de dire « Eh ben, il faut faire comme ça. En » fait, Naturellement, tu vas parler au bébé comme ça et donc le parent s'en saisit et c'est vraiment une chouette façon de faire passer en, en incarnant vraiment les valeurs que tu veux transmettre. C'est, c'est beau de t'entendre le décrire comme ça. Et donc, une fois que le, que le bébé, il a fait le plein de sécurité, donc tu parlais tout à l'heure de l'importance de, d'avoir le bébé contre soi, de lui parler, de créer du lien avec lui. Donc, il va remplir ce réservoir de sécurité et ça va lui donner la, la confiance nécessaire pour explorer son environnement. Euh, développer ses compétences, ses compétences euh, motrices par exemple. Comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux son enfant dans justement toutes ces découvertes Eh bien
0: là du coup je vais reparler de la valorisation des compétences du coup mais concrètement euh, je trouve que déjà nous notre rôle c'est, de montrer, c'est d'expliquer un peu ce, le concept du lien d'attachement aux parents et pour qu'ils puissent en fait vraiment se l'approprier et finalement après ils font assez de façon très intuitive. Moi j'adore l'exemple du petit feu, j'en parle un peu dans le dans livre. Parce que ce qui est important de rappeler c'est que le lien d'attachement c'est un lien qu'on construit. Et c'est différent du lien d'affection. C'est un lien euh, en fait qui va nous servir euh, à nous restaurer au niveau de la sécurité psychique et euh, qui va servir à, à avoir une stratégie en fait face à tout stress de la vie. Et ce lien-là, il est super important. Et il y a besoin d'une figure d'attachement. Donc, c'est là où je parle du petit feu. C'est souvent le parent, un des parents ou les deux parents. Enfin, voilà, je dirais le parent, du coup, qui est euh, ce petit feu. Et au début, il y a vraiment un besoin de proximité pour construire ce lien d'attachement. Parce qu'en fait, l'enfant, bah, de, si on veut parler de façon imagée, en gros, il est trop petit pour affronter le froid du monde extérieur, qui est plein de, plein de nouvelles choses. Euh, il a besoin d'avoir toujours chaud auprès de son parent. Et quand il va commencer à grandir, il va apprendre progressivement à se détacher, et donc là ça ne va plus être forcément un besoin de proximité euh, permanente, mais ça va être un besoin de proximité par moment. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut de la disponibilité parentale C'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'enfant, enfin être là en fait finalement, pour que l'enfant puisse s'autoriser à s'éloigner tout en sachant que son parent, son petit feu euh, chaleureux, ressourçant, sécurisant, ben, il sera toujours là. Et donc progressivement, il peut aller de plus en plus loin. Et c'est comme ça, je trouve, qu'on accompagne le mieux, finalement, son enfant, c'est en restant disponible pour lui. Alors, ce n'est pas évident. Hein Parfois, il faut de la patience. C'est de la responsabilité. Mais, euh, mais c'est super important, en fait. Et euh, la disponibilité, euh, il faut qu'elle soit psychique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit là pour son enfant, euh, dans le, physiquement ici mais aussi psychiquement concentrer sur son enfant sur ses besoins, l'observer pour vraiment montrer regarde je suis là quoi Je suis prête à t'accueillir ou je suis prête à t'accueillir dès que tu en as besoin. C'est super important. Et en plus cette disponibilité là elle va aussi avec la vigilance parce que bah c'est, quand un enfant est tout petit, on, on sera d'accord pour dire que c'est un peu euh, une vigilance pour le coup permanente. et donc elle, <rire> cette, disponibilité, <rire> cette disponibilité psychique, euh, la nôtre, elle est là à la fois pour assurer le besoin de sécurité physique et psychique, en fait. On le protège et en même temps, on se rend disponible et ça va vraiment ensemble. C'est le plus important, je trouve, à savoir pour accompagner son enfant.
2: Et justement, quand l'enfant grandit, donc il va aller explorer de plus en plus son environnement, hein, que ce soit à quatre pattes, debout, etc., il va avoir envie de, 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 de toucher à tout. Euh, il n'aura pas forcément conscience du danger et Voilà, il il va avoir besoin de petites règles pour justement assurer, comme tu le disais, sa sécurité physique et psychique. Comment est-ce qu'on peut lui transmettre justement ces règles-là et tout en trouvant un équilibre entre l'autoritarisme, donc être très autoritaire, voilà, et le fameux laxisme dont on entend aussi quand même beaucoup parler. Comment, où est-ce qu'on le trouve
0: cet équilibre? Comment, comment on fait? Alors moi, j'adore cette question. Je crois que c'est la question que je, je préfère de tous les temps dans mes accompagnements. <rire> j'adore cette question. <rire> Donc, j'exprime un peu ma joie. Donc, nous là-bas. ne
2: sommes pas les premières à te la poser. <rire> <rire> en
0: fait, euh, cette, pré- cette question, elle est super présente. Je pense que vous me suivrez là-dedans. Pour, elle est vraiment présente dans le débat public, sur les réseaux sociaux, etc., et en fait, elle est super intéressante parce que, déjà, on s'est un peu tous déjà posé la question. Et euh, c'est aussi, des fois, un, un sentiment qu'on a entre... On a un, c'est une alternative, en fait, cette question. Et c'est une alternative qu'on peut ressentir profondément quand on est parent. Qu'est-ce que je dois faire, quoi Est-ce que euh, je choisis l'éducation positive et on, on va me prendre pour un laxiste Ou est-ce que je choisis l'éducation un peu plus traditionnelle autoritaire Et en fait, finalement, moi, je trouve que euh, et ben, les deux ne sont pas contradictoires. Parce que euh, en fait là je, je, je prends plaisir à répondre aussi à cette question parce qu'on entend beaucoup sur le débat public qu'on voit de plus en plus de parents euh, qui, ont, qui pratiquent l'éducation positive et qui ont de grandes difficultés. Moi honnêtement dans mon quotidien je les vois pas ces parents je, je, je les vois pas. Euh, par contre ce que je vois c'est les parents qui ont du mal à poser le cadre effectivement mais qui mêlent en fait autoritarisme et laxisme. C'est les deux à la fois parce qu'en gros c'est les parents qui sont souvent fatigués qui sont en demande d'aide et qui sont vraiment en difficulté, euh, qui sont effectivement soumis à plein d'injonctions parce qu'ils sentent le jugement des gens autour d'eux, etc. Euh, mmh. Mais qui.. Et qui eux-mêmes en fait ne savent pas comment faire. Et donc finalement, eh ben, ils vont mêler le lax, un peu de laxisme, parce que bah, peu de disponibilité pour l'enfant, ils ont des difficultés vraiment à poser le cadre. Il y a beaucoup de règles, mais finalement, ils n'arrivent pas forcément à les appliquer correctement. C'est assez instable au niveau de. Comment je pose des règles Parce que bah, des fois, ça va me déborder complètement et je vais me mettre à crier sur mon enfant. Et puis, la fois d'après, je vais essayer d'être un peu plus doux. Et donc, finalement, ça mélange un peu les deux. Donc, les deux ne sont pas contradictoires. Mais c'est là où, en fait, finalement, on a le plus de difficultés. Et euh, moi, je, je, j'essaye toujours de... Quand il y a une, un parent qui vient pour ça. Mais c'est vraiment très fréquent. Hein. Des parents qui viennent en difficulté par rapport à ça, c'est toutes les semaines... Euh, dans, dans la PMI dans laquelle, dans laquelle je travaille, mais je pense qu'à l'échelle nationale, euh, ça doit être énorme les chiffres. Et euh, ce que j'adore faire, c'est juste reparler de ce que c'est que le cadre. C'est redonner de l'information aux parents, repartir de zéro, en fait, finalement, dire écoutez, vous faites table rase sur tout ce que vous connaissez, on va parler du cadre de vie de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, ça s'éclaire un peu plus, il y, y, y a beaucoup de choses que les parents bah, saisissent, finalement, et après ils sont un peu. Enfin, ils trouvent eux-mêmes leur solution, en fait, finalement. Bon, c'est pas, ça ne se fait pas en une fois. Il y a tout un travail d'accompagnement et de soutien à mettre en place parce que ce n'est pas facile, en fait, d'être parent. Ce n'est pas facile d'être un enfant non plus. Mais, euh,
1: mais globalement,
0: en fait, rien que de donner de l'information et d'éclairer, bah, ça fonctionne. Et en gros, moi, ce que j'adore expliquer, c'est que euh, quand on pense à poser le cadre, quand on pense au cadre, euh, on pense au cadre éducatif, on pense aux limites éducatives, mais en fait, le cadre, c'est beaucoup plus que ça. Le cadre de vie d'un enfant, moi, j'adore dire c'est comme un tableau. Un grand tableau, une grande peinture avec un paysage au sein duquel on est, en fait. Il y a l'enfant qui est là. Chaque individu sur Terre, il a sa propre peinture, son propre tableau. Dans ce cadre de vie, en fait, il y a les personnes de notre entourage, il y a notre maison, notre foyer, euh, tous les liens qu'il composent. Il y a les personnes qui sont un peu plus au loin dans le paysage, mais qu'on côtoie de temps en temps. Euh, voilà, ça, ça comprend vraiment tout le cadre de vie. Et dans ce cadre de vie-là, bah, finalement, il y a les liens entre les individus, les personnes, les objets, l'environnement, qui sont un peu régis par des, par des limites. Je ne sais pas si c'est clair de cette façon. Je ne sais pas si vous me suivez.
2: Et en ah, fait, si. moi, je vois ma peinture. D'accord.
0: <rire> Et en fait, dans ce cadre-là de vie, il a besoin d'être stable, régulier, sécurisant, avec des repères parce qu'on peut s'imaginer qu'il se dessine finalement petit à petit au fil des mois et des années. Et en fait, ça, ça marche pour tout. C'est pas que pour le côté éducatif. Tous les repères de la vie d'un enfant, ils se construisent vraiment euh, petit à petit. Et en fait, dès lors qu'on comprend ça, on comprend qu'il n'y a pas une seule méthode qui va fonctionner avec un enfant, c'est qu'en fait, il faut quelque chose de stable et qui puisse répondre à tous ses besoins. Parce que quand les besoins, ils ne sont pas satisfaits, finalement, bah, le cadre, il est défaillant. Enfin, on ne parle pas forcément d'une grosse défaillance, mais il une petite défaillance, une petite mécanique qui bloque à un endroit. Et donc, il peut compromettre chacun des éléments du cadre. Les règles, pour qu'elles fonctionnent, le, les règles qu'on pose, finalement, il faut que ce soit des règles stables pour tout le monde. Des règles que le parent soit capable de tenir sur la durée, mais qui soient aussi ajustées aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on en reste toujours sur la même chose, il faut qu'il y ait un équilibre. L'enfant, il a besoin d'explorer, il a besoin de liberté, il a besoin de découvrir les choses. Donc en fait, il faut qu'il ait suffisamment d'espace pour pouvoir le faire. Et quand on trouve cet équilibre-là, et que tous les jours, finalement, on, apprenne à, on, on app- quand tous les jours on apprend à l'enfant, euh, on pose les mots sur son cadre de vie en général, bah, l'enfant en fait, il apprend à s'y familiariser hyper naturellement. Il apprend que bah, on tire pas la queue du chat, qu'on fait attention, euh, euh, qu'on n'écrit pas sur le canapé. Euh, voilà il l'apprend de façon euh, de façon très euh, naturelle et progressive, C'est pas un instant T. Par contre, ce qui ne fonctionne pas en fait, et ça c'est clair et net, euh, c'est de crier, euh, de, de se montrer agressif, En fait d'être vraiment soi-même complètement débordé par des émotions dites négatives, euh, ça, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, ça induit des tensions dans la relation, chez l'enfant. Et en fait, on sait tous qu'il faut un, un environnement cadre, enfin, calme pardon, pour, euh, pour bien apprendre. Mais ça, ça vaut pour tous les apprentissages finalement de la vie, comme quand on apprend à lire, quand on apprend à compter. On a besoin d'un environnement calme pour apprendre, pour mémoriser, pour comprendre et pour se familiariser avec son environnement. Et finalement, du coup, c'est pas... Euh, ça se fait assez naturellement euh, à partir du moment où on commence à comprendre ça. Par contre, quand on a des difficultés en tant que parent, euh, où on se dit bah, « moi, j'arrive pas à ne pas crier », en fait, bah là faut pas hésiter à demander de l'aide, tout simplement. Parce que bah, des fois, oui, c'est pas facile. On a chacun notre histoire, chacun notre propre cadre de vie, qui peut-être correspond pas totalement non plus à tous nos besoins. Donc, il y a un déséquilibre dans le nôtre. Donc là, ça peut être difficile de pouvoir équilibrer celui de l'enfant, parce qu'on fait partie de celui de l'enfant aussi.
2: Et donc, du coup, là, pour aller demander de l'aide, on peut, justement, aller dans les PMI, oui. protection
0: maternelle et infantile. Oui, complètement. Les PMI, euh, mmh. les prof... il y a des professionnels libéraux, fin... il y a les CNPEA, donc Centre Médico-Psychologique de l'Enfant et de l'Adolescent. Il y a des centres périnataux aussi, on peut aller voir une psychologue. Bon, moi, forcément, je vais euh, beaucoup conseiller la PMI parce que c'est, c'est... je prêche un peu par... mmh. pour ma paroisse, mais, euh... mais c'est vrai qu'il ne oui, faut pas hésiter. On est là vraiment pour ça. Et oui, mais dans, pour... Ouais. dans les PMI, les, les consultations, elles sont gratuites. Gratuites. Ouais. ouais. Voilà. Donc c'est quand même pas négligeable. Et bah ouais, complètement, complètement. Mm.
1: Et tu vois ces, ces émotions fortes dont tu parles, qui sont pas forcément agréables. Souvent, on les découvre aussi avec la parentalité. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec nos enfants, c'est les êtres qu'on aime le plus au monde. Et pourtant, des fois, on se prend des rafales d'émotions qu'on ne contrôle pas ou un stress qui va nous envahir comme ça. Du coup, une espèce d'ambivalence très bizarre où on se retrouve à avoir des comportements qu'on ne souhaite pas, mais c'est plus fort que nous. Et donc, là, c'est là toute l'importance d'apprendre aussi à réguler ses propres émotions, à mieux comprendre le stress. Et c'est pas rare que finalement ce soit grâce à nos enfants qu'on fasse ce travail-là sur nous aussi et que pour les accompagner eh bien, on travaille déjà sur notre propre stress sur nos propres émotions parce que comme tu le dis si bien oui, c'est pas facile quoi. et euh, tout à l'heure tu parlais de, de l'importance d'avoir une stabilité dans les règles d'être constant en fait, dans l'éducation qu'on apporte à nos enfants et tu parlais de l'importance de ces règles-là et souvent bah, quand on les instaure euh, ça peut aller à, à, à l'encontre des besoins à l'instant T de l'enfant et il peut réagir cette frustration est trop difficile à gérer pour lui et donc on peut observer des crises de rage euh, vraiment des cris, des tensions euh, qui peuvent être justement perturbantes et sources de stress comment on peut faire justement pour mieux vivre ces situations euh, stressantes alors euh, déjà, moi
0: je dirais qu'il faut bien comprendre qu'un enfant donc, qui est euh, justement en, en crise, quoi, euh, il est complètement dépassé, enfin, voilà, il est déjà débordé par ses émotions, donc en gros, c'est pas la peine d'en rajouter. Quoi. Concrètement, un enfant euh, qui est dans cet état-là, il a besoin d'aide, il a besoin de décharger, il a besoin aussi d'apprendre peut-être à réguler ses émotions. Euh, ou pas, parce que des fois, même adultes, on a du mal aussi, on fait des petites euh, crises hein, où c'est un peu difficile euh, euh, de de gérer ses émotions, enfin, de les réguler, en tout cas, plutôt que gérer. Euh, Donc là, en fait, lui, il a besoin de décharger et il a besoin d'un accompagnement à un instant T, mais il a aussi besoin d'un accompagnement finalement dans le temps, avec toujours cette idée de stabilité dans le cadre. C'est-à-dire qu'il y a le meilleur moyen finalement d'accompagner les... Les moments de crise, c'est aussi de pouvoir les anticiper pour que finalement, ces crises, elles soient pas, euh, elles soient pas forcément en, en lien avec un... Je cherche mes mots là, parce que ça, je l'ai pas noté, du coup. Mais euh, en gros, l'idée, c'est que le, le cadre de vie reste toujours euh, le meilleur pour répondre aux besoins de l'enfant. Quand il y a des choses qui ne correspondent pas à ses besoins, quand il y a un, beso- un de ses besoins en fait, qui n'est euh, pas satisfait, ben, un enfant il va rentrer plus facilement en crise, entre guillemets. Il va avoir beaucoup plus de difficultés à réguler ses émotions. Il va être plus en stress. Par exemple, un enfant qui est fatigué, on le sait tous, un enfant qui est fatigué, euh, pour gérer les émotions, c'est compliqué. Un enfant qui a faim, ou alors au contraire, qui a un taux de glycémie trop élevé parce qu'il a mangé trop de bonbons, ben, c'est plus difficile aussi. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir anticiper aussi euh, en, en permettant de satisfaire ses besoins. Et quand ces besoins ils sont satisfaits, déjà, on sait qu'on cède quand même pas mal nous-mêmes en tant que parents et aussi l'enfant. Ça, c'est la première chose. Bon, je dis pas qu'il faut être parfait, hein, parce que bon, on fait tous des petits à côté qui font que des fois, c'est difficile. On a tous des, 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 voilà, des changements dans nos vies qui font qu'on ne peut pas toujours tout anticiper, mais quand même, il faut malgré tout l'avoir en tête. Et euh, ensuite... Moi, ce que je conseille beaucoup, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les parents, ils ont souvent besoin d'une solution euh, voilà, clé en main. Allez, hop, ça fonctionne, je vais faire ça. Et c'est vrai qu'il y a, une, il y a, moi, il y a un truc que je conseille dans ces cas-là qui s'adapte, qui marche quand même globalement euh, très bien. Euh, j'ai pas encore eu de, de, de parents qui m'ont dit « oh c'est trop nul votre truc, ça ne fonctionne pas euh, ». En gros, euh, quand il y a une grosse crise qui fonctionne le mieux pour moi, c'est euh, vous savez c'est la je parle vraiment de la grosse crise où l'enfant il se jette par terre, il hurle, et c'est la catastrophe. Hein, on peut on peut même plus parler avec lui, il, enfin, c'est la catastrophe. Et ben en fait c'est de le prendre dans ses bras. Alors il va vous repousser, il va peut-être vous donner des baffes, je ne sais pas, il va peut-être hurler encore plus fort. Enfin voilà il est complètement on se dit il est complètement débordé par ses émotions. On le prend dans les bras. Et on l'emmène ailleurs. Alors, des fois, ça peut être juste à 2 mètres hein, de l'endroit où il y a eu le, la cause de la frustration. C'est pas grave, c'est symbolique. Des fois, ça peut être vraiment euh, bah, dans sa chambre. Ou... Enfin, ou La chambre, j'aime pas forcément parce que c'est associé plutôt au sommeil. Mais des fois, ça fonctionne aussi. Enfin, vraiment, on l'emmène à distance. Soit il accepte de rester dans les bras, il a besoin d'un câlin. Et donc là, hop, on se pose, on lui fait son petit câlin, on attend qu'il décharge bien. Soit, bah, en fait, il vous repousse complètement. Et là, vous le posez par terre, mais vous restez à côté, hyper dispo. Comme ça, donc, il va continuer un petit peu à se décharger. Mais on voit qu'ils sont complètement débordés hein, dans ces cas-là. Vous restez à côté. Zen. Et on attend, en fait. Et vous êtes là, disponible. Là, il faut repenser, du coup, au petit feu. On est là, on est disponible. Quand tu es prêt, en fait, je suis là. Et des fois, en fait, on voit qu'il commence à être prêt. On va vers lui. On commence à le prendre dans les bras. Et là, il se calme tout doucement. Et c'est qu'au moment où euh, il est vraiment calme, paisible, qu'on peut poser les mots. En disant, bah tu vois, ce qui s'est passé là, j'étais pas d'accord. Je t'explique pourquoi. En parlant avec des mots simples... Et ça, finalement, ça permet plein de choses cette méthode-là. Un, ça permet de dire à l'enfant, et ça c'est le message super important, quoi que tu fasses, quel que soit ton comportement, je suis toujours là. Ça permet aussi, euh, bah, d'apaiser l'enfant finalement, de l'éloigner des surstimulations, de stimulation en fait qui a été à l'origine de la crise, de, re- de le reconnecter, enfin, à soi, de recréer de la relation, parce que c'est quand même difficile en fait à ce moment-là pour tout le monde. Pour l'enfant particulièrement, mais aussi pour l'adulte qui est là euh, en témoin et qui parfois se sent agressé aussi en lui-même. Donc ça permet de, de réparer un peu la relation à ce moment-là. Et puis en plus, bah, comme il est calme, bah, son petit cerveau il est tout disponible pour mobiliser ses compétences. Et du coup, il peut comprendre et il fait le lien immédiat. Enfin, il peut faire le lien plus facilement. C'est mieux de le poser les mots, moi, je trouve, à ce moment-là qu'un peu plus tard où il va pas forcément comprendre. Et la dernière chose que ça fait, c'est que ça crée un repère. C'est-à-dire, quand je suis en crise, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, bah, la limite, elle est ferme parce qu'en fait, papa, maman, mamie, fin, la personne, l'adulte qui est à l'origine de cet accompagnement ne cède pas parce qu'on euh, ne va pas dire « Ok, t'es calme, maintenant je te donne ton bonbon alors que je t'ai dit non. » Non, en fait, on ne cède pas. On a juste accompagné l'émotion de l'enfant, finalement. Et, euh, et ça, ça crée un repère. C'est-à-dire que, ok, bah, je n'ai pas le droit de manger de bonbons, mais par contre, quand je ne vais pas bien, bah, je peux me tourner vers euh, cet adulte qui m'a accompagné. Et voilà, donc c'est favorable au cadre, aux besoins, à tout. Et je trouve que cette méthode, elle est géniale. C'est juste qu'elle demande beaucoup de disponibilité. Et quand il y a beaucoup de crises, euh, des crises répétitives, puisque souvent, c'est le cas quand on a des parents qui viennent nous solliciter, c'est qu'il y a des crises qui sont vraiment répétitives et qui deviennent assez envahissantes au quotidien, bah, cette méthode-là, elle aide vraiment parce qu'elle redonne du cadre, elle redonne de la sécurité... Ah, moi, je, j'adore, je, voilà, je suis convaincue absolument par cette méthode. Mais attention, on ne laisse pas l'enfant tout seul. Hein. L'idée, c'est pas de le punir et de le mettre dans son coin ou dans sa chambre tout seul. C'est vraiment d'être là pour le sécuriser et le rassurer. Quoi. voilà
2: Oui, et puis des fois, ce qu'on remarque aussi, c'est que comme ça, quand on s'éloigne, comme tu disais, de, de la source de frustration avec l'enfant, euh, lui, ça, ça l'aide au final à retomber en pression, puisque des fois, ça peut être, je ne sais pas, une frustration, parce que j'ai n'importe quoi, on est au parc, et il euh, bah, y a tel enfant qui a pris euh, le jeu euh, avant notre enfant, par exemple. Et donc, de peut-être de, de, parti dans une grosse tempête émotionnelle, et d'avoir toujours cet enfant <rire> sous les yeux qui est en train de jouer un à un sujet qu'il voulait, bah, des fois, ça, ça, voilà, d'avoir toujours sous les yeux l'objet de la frustration. Ça peut être compliqué pour pour certains enfants et c'est vrai que de pouvoir se mettre un petit peu à l'écart et, euh, et de l'aider du coup attends on va y ensemble on respire <rire> et du coup ça enfin ça, moi j'ai remarqué que ça aide bien aussi de pouvoir s'éloigner de l'objet mmh. de la frustration mais comme tu le dis voilà on, on reste avec l'enfant on essaye de bah, lui permettre de, défou- de se défouler un petit peu ou de respirer et puis après de reprendre au calme bah, ce qui s'est passé euh, il t'en avait très envie de ce jeu et il y est monté dessus avant toi okay, bah, peut-être qu'on va pouvoir aller voir euh, à quel moment est-ce que tu pourrais le, le reprendre et peut-être qu'en attendant,
0: je sais pas, on peut chanter ou enfin, faire autre chose pour patienter <rire> après il faut pouvoir euh, le mais, faire et mais... c'est souvent ça le problème du coup oui. parce qu'il y a des parents qui nous disent mais oui mais moi j'ai pas le temps en fait j'ai pas le temps parce que je dois préparer à manger parce que et bah, c'est vrai que c'est toute mmh. la difficulté et là, moi, je dirais qu'il y a un adage qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant. Ben, » Moi, j'y crois profondément. Alors, c- c- cette phrase, elle m'agaçait profondément quand j'étais maman, parce que je me disais « Non, moi, j'ai besoin de personne. » en fait, euh, Mais en fait, je me rends compte que ben, elle est super importante parce qu'en fait, oui, on a besoin de soutien, on a besoin de ressources autour de nous pour nous aider à, à apaiser notre propre cadre de vie, pour pouvoir proposer le, un cadre de vie vraiment adapté, sécurisé, serein à l'enfant. Et puis, parfois, euh, ça peut permettre aussi de prendre du recul et de faire, d'entrer dans une sorte de réflexion collective. Moi, j'y crois à fond, à la, à la réflexion collective. Je trouve que c'est la, la, clé de, la clé de tout, en fait. Réfléchir, ça veut dire se, en fait se poser pour réfléchir à plusieurs cerveaux en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant, là oh, Qu'est-ce que t'aurais fait, toi ?» euh, Et on réfléchit ensemble, en fait. Bon, par contre, attention, il faut tomber sur des personnes bienveillantes, non-jugeantes, et qui vont vraiment réfléchir, et pas donner des. Hey, c'est comme ça que tu aurais dû faire, quoi. Non, on réfléchit ensemble. On identifie le problème, mmh. on propose une analyse, on pose des hypothèses, on les infirme, on les confirme, et on trouve des solutions, quoi. Et je trouve que ça, ça aide vraiment. Mmh. Et voilà. Euh, parce que quand on est seul, c'est, c'est super. Euh, c'est, c'est super si on peut le faire, vraiment, se rend disponible, essayer de faire un peu de diversion parfois, ou bien au contraire. Euh, euh, essayer d'apaiser l'enfant par des méthodes mais des fois c'est pas possible en fait donc je trouve que c'est quand même mais bien. je
2: sais que tu, tu vois par exemple moi des fois euh, quand, quand je propose certaines choses euh, aux parents des fois il y en a qui me disent ouais mais ça euh, je sais pas faire ou ça demande beaucoup de, tu vois, de, de créativité ou d'imagination mmh. ou, euh, et c'est difficile à faire et en même temps vraiment je, je, je comprends et moi aussi je trouve ça difficile à faire surtout qu'on n'est pas habitué à avoir ça autour de nous. En tout cas, euh, moi, en devenant maman, euh, je, vraiment, je, j'en, j'en ai pas énormément autour de moi, tu vois, qui agissent comme ça. Mais justement, si on prend l'exemple bah, de Mélodie qui fait le podcast avec nous, qui est donc une amie à moi aussi dans la vraie vie, euh, je sais que, par exemple, pour moi, c'était un de mes exemples parce que je la voyais faire avec ses enfants, comment est-ce qu'elle réagissait, qu'est-ce qu'elle disait, à quel moment, etc., sa posture, tu vois, de, de se mettre à hauteur d'enfant, etc., et là, en fait, tu, tu apprends avec cette observation. Bah, on en revient à ce qu'on disait au tout début, au final, par mimétisme, même entre adultes, hein, ce n'est pas que les enfants qui apprennent par mimétisme. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup comme ça par l'observation et de me dire « Ok, et donc, quand un enfant réagit comme ça, on peut faire ça, tu vois » Au-delà de la théorie, eh bien, je me dis de, d'arriver à trouver voilà, certaines familles, certains parents, certains pros qui euh, euh, ont déjà testé ça, mis en place tout ça, que ce soit avec les enfants qu'on accueille en structure, que ce soit avec nos propres enfants, etc., eh ben, au final, on apprend beaucoup à leur côté. Et je me souviens d'une amie euh, à nous, qui, quand ils n'avaient pas encore d'enfants, nous, on était allés passer le week-end chez eux, et donc on avait juste notre première fille à l'époque. Et je me souviens qu'à la fin du week-end, elle, elle m'a regardée, elle m'a dit « Eh bien, grâce à toi, j'ai appris qu'effectivement, on pouvait avoir un enfant sans avoir à se fâcher ou à le punir. Et ça m'avait marqué parce que moi, je n'avais pas l'impression qu'on ait fait, je veux dire, on avait vécu chez eux comme on vit chez nous. Mais pour elle, tu vois, ça lui avait donné un autre exemple, une autre façon de faire. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça, tu vois, c'est en voyant les autres faire, agir, en les écoutant, en les regardant, mmh. qu'au final, on apprend. Et je me dis, au plus on sera nombreux à tester et à transmettre tout ça, bah, comme toi, tu le fais, euh, bah, justement, avec la PMI, avec tes collègues. Et au plus, ça va aider euh, des parents. Et je pense que tous ces cercles, ces réunions aussi, où on peut être à plusieurs parents, mais quand c'est animé ou co-animé par justement, bah, tu vois, comme là, toi, une infirmière puricultrice ou un pédiatre ou bah, quelqu'un qui est spécialisé aussi bah, dans le développement de l'enfant, dans l'accompagnement parental... Euh, bah, au final, on sera avec un pro qui, aura, justement, aura cette posture que tu décrivais de, euh, d'écoute et de, d'analyse de situation. Et donc, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que vous avez fait oui. et Parce que souvent, les vécus entre les parents, bah, clairement, on vit les mêmes galères les <rire> oui, même difficultés. <rire> donc, ça, ça résonne toujours. On trouve ben toujours oui. un petit écho.
0: Ouais, 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 même ça. dans les difficultés aussi. Tu sais, quand tu dis... Euh... Moi, je vois des fois avec une, une de mes collègues, euh, on se dit souvent, euh, parce qu'on a des enfants qui ont vraiment le même âge, et on se raconte nos anecdotes. Oh là là, mon fils euh, ou ma fille, elle m'a fait une crise de dingue. Et oh là là, toi aussi, oh, ça me rassure, ça me rassure. Et du coup, enfin, et limite, on, le, on se dit, oh là voilà, je lui ai hurlé dessus, c'était horrible. Oh bah là ça me rassure que toi, ça t'arrive. Mais en fait, c'est super important parce qu'après, du coup, c'est comme ça qu'on peut reconstruire d'autres... Euh... Enfin, qu'on arrive à avancer finalement et à se déculpabiliser, à dire « Ok, bah, là, euh, aujourd'hui, j'ai un peu merdé, mais euh, demain, j'y arriverai mieux finalement. Et... » Et en fait, je suis normale, quoi. C'est trop, c'est trop chouette. Enfin, mmh. c'est super important. Et puis, on apprend. Oui, ouais, carrément. carrément. Une
2: grande aventure. Ouais. <rire> Caro, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais ajouter, euh, dire, un message à faire passer, je ne sais pas, aux, aux auditeurs et aux
0: auditrices qui t'écoutent aujourd'hui oui, bah moi, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est qu'en fait, faut vraiment pas hésiter à se créer un réseau de ressources autour de soi quand on est parent, mais même pas que quand on est parent, en fait, finalement. C'est super important d'avoir des ressources dans la vie, que ce soit des ressources professionnelles ou personnelles, et il faut pas hésiter quand on a des difficultés à aller vers eux. faut aussi se dire qu'en fait, euh, faut, faut pas hésiter parce qu'en fait, on va pas forcément être jugé. Il y a plein d'autres personnes, euh, il y a plein d'autres personnes qui vont... Euh, qui vont vers ces professionnels-là et qui sont aidés. Parce que des fois, en fait, ce qu'on entend beaucoup, c'est euh, les personnes qui ont un peu honte de venir nous demander de l'aide. Mais en fait, non, tout le monde a besoin d'aide. Les parents, un parent sans difficulté, ça n'existe pas. Alors effectivement, il y a différents degrés de difficulté. Mais euh, vraiment, euh, il faut pas hésiter. Et c'est vrai que c'est possible. Il hein, ne faut pas se mentir. Hein, des fois, euh, on tombe sur un professionnel qui n'est pas forcément bienveillant, qui peut être un peu jugeant. Et dans ben, ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le dire. Soit à le dire, si on s'en sent le courage, parce que ça aussi, c'est pas évident, mais de dire, bah, écoutez, là, je me sens pas très bien, euh, je me sens un peu jugée. Et des fois, ça, ça, ok, bah en fait, c'était peut-être un mauvais jour et bah, le professionnel, il va être super désolé et ça va refonctionner derrière. Puis des fois, il faut juste passer son chemin, mais il faut pas se décourager. C'est un peu facile à dire, mais faut pas se décourager parce qu'il y a plein d'autres professionnels qui sont hyper euh, bien formés en accompagnement. C'est quand même la base de nos métiers. On est censé être
1: empathique, euh, vraiment bienveillant, et il faut, faut, faut y aller, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour ce tour d'horizon des premiers pas de parents, du développement de, de l'enfant, de rappeler tout ça, qu'on a besoin, effectivement, euh, d'être euh, entouré, accompagné de personnes euh, inspirantes, bienveillantes, euh, positives, pour, euh, voilà, pour nous accompagner dans a vie de parents, qui, effectivement, n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, c'est passionnant, on apprend, mais on vit aussi des choses intenses. Et donc, euh, prendre soin de soi aussi, c'est important pour pouvoir euh, faire face à tout ça, accompagner nos enfants euh, au mieux. Et on en parle souvent, mais des fois, on a, on a le sentiment que c'est un peu égoïste de prendre du temps pour soi. Alors, on va rappeler que pas du tout, <rire> que plus euh, vous prenez soin ouais. de vous et en fait, euh, ça va avoir des répercussions positives sur vos enfants, sur votre famille. Donc, euh, voilà, c'est important aussi de savoir écouter ses propres besoins et de demander de l'aide, de l'accompagnement quand, quand tu en as besoin donc vraiment merci beaucoup Caroline merci à vous
2: merci beaucoup. et puis du coup on rappelle juste que bon. tout ton travail, tout le condensé des illustrations on peut le retrouver donc, dans ton livre, grandir
1: avec toi donc,
0: merci, merci beaucoup merci Caro merci.
1: et c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant une note sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux. Encore un immense merci à Caroline d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et on vous conseille vivement de découvrir son travail au travers de euh, Carotte et Moutard, son compte Instagram et puis au travers de son livre qui regroupe énormément d'illustrations autour du développement de l'enfant et des premiers pas de parents. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode